שלום, אנחנו לומדים את המבוא לספר הזוהר של בעל הסולם, אנחנו נמצאים... שיטים פרפצה לקרת הזוהר דה בעל הסולם, סונתם לפונקטול טרייזה שישס. סקריירי ללוי בעל הסולם, אונקודת פרפצה לקרת הזוהר, פונקטול טרייזה שישס. Pare să fie o contradicție în cuvintele lor. Mai întâi spun că formele se extind la primitori numai din sfera Malhut. Iar aici spun că formele se extind la primitori din bria în jos, adică din bina în jos. Chestiunea este că, într-adevăr, forma și asemănarea se extind doar de la faza 4, care este malcut. De la ea, vasele se extind pe locurile primitorilor și nimic din primele nouă sfirot, care sunt Keter, Hohma, Bina și Tiferet. Așa cum este scris în prefață la înțelepciunea cabalei. Cu toate acestea, asocierea calității de Milă cu judecată, Midat Arahamim cu din, a fost făcută în lumea corecției. Aceasta ridică sfera Malhut, considerată calitatea de judecată, și o aduce în sfera Bina, considerată calitatea de milă. Așa că din acel moment, vasurile de Malhut au devenit înrădăcinate în sfera bina, cum spune el aici. Din acest motiv, Zoarul începe să vorbească de rădăcina reală a imaginilor care sunt vase. Spune că ele sunt în Malhut. Iar apoi se spune că sunt în Bria din cauza asocierii făcute pentru corectarea lumii. Asocierea care a devenit lumea corectării. Înțelepții noștri spun de asemenea, la început, Creatorul a creat lumea în calitatea de judecat. El a văzut că lumea nu poate exista asociat calitatea milei cu ea. Trebuie știut că cele zece sfirot ca haptum au multe apelative în cartea zoar în conformitate cu funcțiile lor, multiple. Când au fost numite Chetera, Țilut, Bria, Ețira și Asia, Funcția lor era să distingă, să facă distinția dintre vasele de anterior, numit Keter și Ațilut, însemnând Keter și Hohma, și vasele posterioare, numite Bria, Ețira, Asia, însemnând Bina, Tiferet și Malhut. 
Acest discernământ a apărut în ele din asocierea calității de judecată cu cea de milă. Așa cum este scris în prefața la înțelepciunea Cabalei 183. Zoar dorește să să implice noțiunea de asociere a lui Malhut cu Bina. De aceea, Zoarul numește sfera Bina cu numele de Bria. Este așa, fiindcă înainte asocierii nu era nicio imagine sau formă în Bina, nici măcar cu referire la primitori, ci numai în Malhut. 37. El continuă acolo. După ce a făcut acea formă de mercava a lui Adam de sus, a coborât și s-a numit Havaya. Încă este recunoscut în fiecare dintre calitățile sale. După ce a făcut acea formă de mercava lui Adam de sus, a coborât și a îmbrăcat acolo. Este numită în el în forma celor patru litere Havaia, ceea ce înseamnă ca haptum. Este așa fiindcă vârful lui Iod este Keter, Iod este Hokma, Hei, Bina, Vav, Tiferet, iar ultimul Hei este Malhut. Este așa fiindcă ei îl vor atinge pe el prin calitățile lui, prin Sfirot, în fiecare calitate din el. 38. Explicarea faptului. Din Bria mai departe, însemnând din Bina, după ce aceasta a fost asociată cu calitatea de judecată care este Malhut, similitudinea și formele se extind la primitori care sunt sufletele, dar nu în locul ei propriu, ci numai pe locul primitorilor. Spune că în acel timp a făcut forma de mercava lui Adam de sus, a coborât și s-a îmbrăcat în forma acestui Adam. Om. Cu alte cuvinte, toată forma de Adam din cele 613 vase ale lui se extinde de la vasele sufletului. Fiindcă sufletul are 613 vase, numite 248 de organe și 365 de tendoane spirituale, divizate în cinci divizii, în conformitate cu cele patru litere Havaia. Vârful lui Iod este considerat Keter. De la P la Haze este Hohma. De la Haze la Tabur este Bina. De la tabur la Sium Raglin, sfârșitul picioarelor, sunt două sfirot, Tiferet și Malhut. În plus, Tora, ca ansamblu, este considerată parțuf Adam. Referindu-se la cele 248 de mitzvot pozitive, care corespund cu cele 248 de organe, și 365 de mitzvot negative, care corespund tendoanelor. 
conține cinci diviziuni, adică cele cinci cărți ale lui Moise, numite imaginea Mercava a lui Adam de sus, însemnând Adam de Bria, care este Bina, de la care încep să se extindă vasele în locul cu suflete. În locul sufletelor, unde se găsesc sufletele. Se numește Adam de sus, fiindcă mai sunt trei categorii de Adam în Svirot. Adam de Bria, Adam de Ețira și Adam de Asia. Încheter și Hochma nu este nicio similitudine care să poată fi numită cu literă sau punct sau de cele patru litere Havaia. Deoarece aici e vorba de lumea de Bria, se face precizarea spunându-se Adam de sus. În același timp, trebuie să vă amintiți tot timpul cuvintele Zoarului, că aceste imagini nu sunt pe locul sfirot de Bina, Tiferet și Malhut, ci numai pe locul primitorilor. Așa că aceste sfirot distribuie aceste vase și îmbrăcăminți astfel încât sufletele să poată să-l atingă pe el prin lumina care se extinde la ele, prin măsură și limită, în funcție de cele 613 organe ale lor. De aceea numim dăruitorii cu numele de Adam, pentru că ele sunt și pentru că ele sunt doar în formă de culoare albă. Vezi paragraful 8. Rav, e clar? Nu, nu e nimic nou aici, doar face ordine în toate astea. Să continuăm. E o prefață, 39. 39. N-ar trebui să fie o încurcătură pentru voi, fiindcă cele patru litere Havaia și vârful lui Iod sunt cinci vase. Fiindcă vasele sunt întotdeauna numite litere, iar ele constituie cinci sfirot, Keter, Hogma, Binat, Iferet, Malhut. De aceea este clar că sunt vase în Keter și Hokma și sunt implicate de vârful lui Iud și de Iudii Havaia. Chestiunea este că similitudinile și atributele despre care se vorbește și care sunt vase încep de la Brian Jos. Ceea ce înseamnă că doar cele trei sfirot, Binati, Feret și Malhut, doar în ele și nu din Keter și Hochma, adică din perspectiva esenței sfirot. Dar este știut faptul că sfirot sunt integrate una între alta. Sunt zece sfirot ca haptum în Keter, ca haptum în Hochma, ca haptum în Bina și de asemenea ca haptum în Tiferet și în Malhut. 
În conformitate vedeți că cele trei sfirot, Binati, Feret și Malhut, de unde vin vasele, se găsesc în fiecare din cele cinci sfirot ca haptum. Acum vedeți că vârful lui Iod, care este vasul de cheter, indică faptul că Bina și Tiferet Malhut sunt încorporate în cheter. Iude Havaya, care este vasul de Hohma, indică Bina și Tum încorporate în Hohma. Așadar, Keter și Hochman se incorporează chiar și în Bina și Zon și nu au vase. Pe când Bina și Tiferet Malkut, incluse chiar și în Keter și Hochma, ele sunt vase, chiar și acolo. Referitor la aceasta, într-adevăr, sunt cinci calități în Adam. Bina și Tiferet Malcut sunt distribuite în toate cele cinci sfiroți sub formă de mercaba a lui Adam. Din acest motiv, există Adam în calitatea de cheter, numit Adam Catman. Și este Adam în calitatea lui Hochba și e numit Adam de Ațilut. Bă, este Adam în calitatea lui Bina, numit Adam de Bria, Adam în calitatea lui Tiferet, numit Adam de Ețira, și Adam în calitatea lui Malhut, numit Adam de Asia. Otmem, Ucra, 40. El s-a numit El Elohim Shaditzvaot Astfel, El s-a numit El Elohim Shaditzvaot și Eki, astfel ca fiecare calitate din El să poată fi cunoscută. Cele zece nume din Tora care nu trebuie să fie șterse se referă la cele zece sfirot. După cum e scris în Zoar, va icra paragraful 168. Sfira Keter e numită Eche. Sfira Hochma este numită Yud Hei. Sfira Bina este numită Havaya, punctată ca Elohim. Sfira Hesed e numită El. Sfira Gvura e numită Elohim. Sfira Tiferet e numită Havaya. Șapte, cele două Sfirot, Nețac și Hot, sunt numite Tsvaot. Opt, Sfira Yesod este numită El Hai. Sfira Malhut este numită Adni. Mem Alef. Dacă lumina lui nu s-ar fi extins peste toate creațiile, ca și cum s-ar fi îmbrăcat în aceste sfirot sfinte, 
Cum ar fi ajuns creaturile să-L cunoască pe El? Și cum ar fi putut ele să țină versetul întreg, pământul este plin de gloria lui. Cu alte cuvinte, prin asta se explică dorința dumnezeiască de a le apărea sufletelor ca și cum toate aceste schimbări din sfirot sunt în el. Este așa ca să le dea sufletelor un loc pentru o cunoaștere suficientă și atingerea lui, pentru ca după aceea versetul întreg pământul este plin de gloria lui să devină realitate. Cum s-a spus la punctul 33. 42. Însă vai de cel care atribuie orice fel de măsură lui, care poate, care poate să spună că există vreo măsură în el însuși, chiar și cu privire la măsurile spirituale după care el le apare sufletelor. Și asta cu atât mai mult în ceea ce privește măsurile corporale ale naturii umane care sunt făcute din praf și sunt trecătoare și lipsite de valoare. După cum am spus mai sus, la 34, chiar dacă este o dorință dumnezeiască ca sufletele să vadă că schimbările din ele sunt îndăruitor, ar trebui totuși să fie clar pentru suflete că nu există niciun fel de schimbare sau măsură în el de niciun fel. Este numai dorința dumnezeiască ca ele să-și imagineze așa, după cum este scris și prin mâna profeților, eu am folosit asemănări. Și dacă vor greși în asta, vai lor, vai de ei, pentru că vor pierde imediat abundența dumnezeiască. Și cu atât mai mult este cu nebunii care atribuie lui unele incidente trecătoare, fără valoare, ale cărnii și sângelui pământești. Este benefic pentru cititor să citească tot restul zoar care explică chestiunea celor zece sfirot și a celor trei lumbia, fiindcă aici nu este locul să explicăm mai multe. Asta este, am terminat-o. Ce ar trebui să spunem acum? Cine întreabă? Avem Chiev 1. Da, 
Numele Creatorului pe care le menționat aici, că aparțin celor 10 sfirot, sunt umpluturile din cele 10 sfirot sau sunt cele 10 sfirot însele, ele însele? Rav, sunt cele 10 sfirot cu lumină în ele. Ce înseamnă? Că cabaliștii descoperă numele Creatorului în sfirot. Rab. Ei îl ating pe Creator. Acest nume este făcut din vas și lumină. Lumina care umple vasul. Și asta e ceea ce exprimă ei. De ce trebuie să se dea anumite nume dacă există lumină în vas care are deja nume? Este, în fond, vorba de suflete cu nume de același tip. Nu e nimic altceva aici. Pur și simplu ca să ne fie mai ușor să definim la ce anume ne referim. La fel ca în lumea noastră, când vorbești despre cineva, despre ceva și exprimi într-un anumit fel specific cu privire la percepția pe care o ai tu despre acel lucru. Și atât. Această percepție unică a cabaliștilor este în vasul grupului de 10? Rav. Dacă descoperi în grupul de 10, da, e în grupul de 10. Ce înseamnă că vasul grupului de 10 primește o astfel de formă în care poate să perceapă lumina sau numele Creatorului Din ea, în conformitate cu nivelul în care își unește toate discernămintele, modul în care se raportează el la Creator. Adică, în ce calități este similar cu Creatorul? Pe măsura similitudinii cu el, simte în el și descrie Creatorul în acest fel. Cum măsoară asemănarea lui cu Creatorul, Rav? Vorbești de o anumită persoană înțeleaptă. Când spui despre el că are o unicitate, spui că Atins lucrurile, ai atins lucrurile pentru că te-ai apropiat de el într-o oarecare măsură. Dar față de Creator, cum pot să verific să măsor asta? Rav, dar ce-ar mai putea exista altceva? Cine îl atinge în acel nivel îl numește după acel nume. În acest fel măsori echivalența mea cu el sau cum? Da, în acest fel îți măsori nivelul de asemănare cu Creatorul. Care e diferența dintre Adam și nivelul vorbitor? Adam 
Adam este în general numit așa în totalitate. De ce este numit așa? Iar nivelul vorbitor este atunci când acea creatură atinge nivelul de vorbitor. Ce s-a întâmplat? Am pierdut luminile, a căzut curentul. Acum putem continua să vorbim. A fost o întrebare. Care e diferența dintre Adam și nivelul vorbitor? Adam este ceea ce știm, oameni, un om. O creatură, o ființă creată. Este, există astfel încât îl, numi, îl numim om. În spiritualitate, Adam e cel care seamănă cu creatorul și este deja... Este deja... Astfel, și îl numim diferit. Este un singur nivel de om, de Adam. Rav. În om, în Adam, există niveluri. Ce este un suflet? Neșama. Neșama e lumina internă pe care o atinge omul. Este scris că în lumea corectării, calitatea de milă și de judecată au fost încorporate una între alta. Ce e lumea corectării din acest punct de vedere? Încă o dată, este scris că în lumea corectării a fost o încorporare între calitatea de milă și cea de judecată. Ce este lumea corectării din acest punct de vedere? El ne ajută, vedem cum s-au conectat calitatea de milă și de judecată. În această lume vedem că a corectării vedem că există obținere, dobândire în măsura în care se completează una pe alta mila cu judecata nu poți nici fără judecată și nici fără milă, dar amândouă când se conectează, se egalizează ne aduc o cantitate de corectare o măsură de corectare dar chiar și înainte de lumea Nicodim s-a întâmplat în a doua restricție acest lucru, nu? Această încorporare dintre Din și Rahamim, Ravda. Și de ce numește acum acest lucru lume? Judecată și milă vorbim despre faptul că începe în lumea Bria această asociere. Lumea țilută conduce toată această lume, iar lumile bria, ețira și asia, revelează totul. Mai mult? 
כן. תודה. באצילות אבל גם יש קטנות וגדלות, או שלא. באצילות אקזיסטה קטנות שגדלות, רב. אנצילות, תא, תא, דאק אקזיסטה קטנון שגדלות, אטון שאקזיסטה מילה שיזודקתה, פנטרוקה, קטנון תהיה זודקתה. רב. בעולם האצילות, אלומה באצילות. בעולם האצילות, אין לא מאצילות, לא מאצילות, לא גדלות שהיא קטנות, פנטרוקה, סטרוקטורה לאומי, אצילות, יסטה בינה. קטנות שגדלות נו סונט פרצ'פוטי הכולה. סמצית. אתרבאר אלו מהאצילות. יסטה אנבאסל פאזר דצ'ינה, כאלה סאודאוגת לאבאסל דפאזר אונו. אדיק רזולטטול הפוסט אנקדנות רדצ'ינה, שילו מהנקודים, אדאוגת וסל איץ'. רבדה? Deci vasele pe care le-a adăugat sunt active acolo sau au căzut sub arsa și nu mai sunt active. Și apoi doar rădăcina mai rămas. Există o astfel de stare sau întotdeauna este în întregime. Ravdu, putem spune despre lumea țilut care avea cadnut și cadlut. Bine. Da. Bucotev po... El scrie că în lumea corectării a fost o încorporare dintre milă și judecată, adică a ridicat sfira Malhut și a adus-o la sfira de bina, care este milă. Deci lumea corectării a ținut, corect, da? Înainte să ajungem la ațilut, nu există încorporare între milă și judecată, Rabda? Continuă spunând că vasele lui Malchut erau înrădăcinate în bina. Adică Malchut, deși nu s-a ridicat încă la ațilut. Ce este această acțiune în care vasele aveau rădăcina acolo? Rabda, dar ea primește în ea vasele de dăruire și poate să înceapă să se corecteze. Dar spune opusul că vasele de malcut erau rădăcinate în bina. Ce înseamnă? Rav, da. Bina poate să dea lumina corectării în conformitate cu măsura de malcut din ea. Deci, chiar și mai înainte, Malchut a ajuns la Ațilut, chiar și înainte de lumea corectării, a existat această încorporare dintre Din și Rahamim. Da, există o influență înainte de lumea de Ațilut, conform cu ridicarea lor la lumea Ațilut își primesc corectarea. Și ce s-a întâmplat înainte de asta? Nu a existat încă, a fost o spargere. Deci nu a existat nici măcar oportunitate de corectare, Ravda. 
בסדר. כן. רב, מה מיוחד בזה שמלכות עולה לבינה? שיתוף. שיסה ספציאל לפאפטול כמלכות סעור כלבינה, רב יסטו קולבוררו, קואופרארי. אינטרבארי דיץ אקזיסט או רוורסארי דסוס אנג'וס, שאפוי קריאטורי לפוטורקלה יל, פרינצ'לה זצ'ה ספירות. רב, פרו אורקרה לוי מלכות לבינה נר אקזיסטה קורקטרי. De ce nu poate Malchus să se împede pur și simplu cu Creatorul, Rav, dar cu ce forță? Nu există forță de dăruire Malchus. Și atunci, unde începe practic această urcare a lui Malchus la bine? Creatura vrea să fie corectată. Unde începe acțiunea asta, Rav? Creatura care vrea să fie corectată face acțiuni. care o aduc la care conduc la cuplări în care există și judecată și milă. Ce înseamnă că urcă la bina? Urcă la bina, își restricționează pe Malchut din el și lucrează doar cu partea de dăruire, de bina din el. Și apoi începe să începe prin cele 10 sfirot, mai înainte să poată face ceva, Rabda. Ațințumul al bina sau al malhut? Restricția este peste bina sau malhut? Restricția este peste Malchut. Asta e tot? Astăzi am citit foarte mult. Au fost puține lecții care am mai citit atât. Este o lecție specială. Unor sunt lecții în care suntem foarte agitați, alteori suntem mai adormiți. Cum să știm că am lucrat corect și am atras lumină? Depinde de starea în care se găsește omul. Din această încorporare a lui Malchut în Bina, pe care o primește în lecție, poate în timpul zilei să folosească ceea ce a primit. Ce este această încorporare a lui Malchut și Bina menționat aici? Era vasele de primire cu vasele de dăruire care sunt în om, într-un anumit amestec deja, dar el le poate acum sorta, le poate aduce la corectare. Corecția lui, a lui, Ravda. Dar ce face cu prietenii cu care trebuie să se conecteze? Ce sunt ei? Vasele de bine, iar el e malcut, Rav nu-i corectează și pe ei. Și atunci, ce face cu prietenii? Rav se include în ei. Și ce sunt prietenii față de el? Rav 
Față de el, îi folosește pe aceștia ca și când ar fi bina. Și ce înseamnă că îi folosește pe parcursul zilei? Vasele de bine și malcut în timpul lecției, a lucrat, nu mi-aduc aminte cuvintele exacte, le poate folosi însă pe parcursul zilei. Ce înseamnă că poate să folosească această încorporare dintre vase pe parcursul zilei? Este, le include pe toate. Dar ce este? Este activ, e pasiv, e rezultatul lecției? Rav, depinde de om ce face. Depinde de el ce face pe parcursul zilei sau cum, Rav. Nu. Lecția îi dă o conexiune. Dar în afară de conexiune, el... Afară de conexiune, el... Nu știu ce să spun. Le folosește aceste vase. Cu toate acestea, îți place sau nu, sunt vasele cu care lucrăm în permanență. Ne place, nu ne place, înțelegem sau nu înțelegem. De fapt, suntem în ele. Da? Așa cum a spus Rabash în articol, că nu contează pentru ce se roagă, dar ce e scris în inima lui, Rab, da? Cum să fim conștienți de această muncă sau nu contează dacă suntem sau nu conștienți, cum ai spus tu cât mai mult posibil trebuie să fie conștient dar să creadă că deși nu simte unde este el totuși trece peste toate vasele vreau să mă întorc la prima întrebare pentru a atrage lumina care reformează ce este cel mai eficient în timpul lecției și cum putem atrage lumina în timpul zilei cât mai eficient în timpul lecției vreau să ader la aceste acțiuni care sunt în cartea din fața mea sau despre care vorbește grupul. Asta e ce se întâmplă în timpul lecției. Iar după lecție, vreau să mă alătur la vasele de dăruire ale mele, vreau să mă alătur vaselor mele de dăruire, cu aceeași acțiuni pe care le fac eu în timpul zilei. Adică ce gândesc pe parcursul zilei, vreau ca toate aceste lucruri pe care le gândesc să le alătur la vasele mele de dăruire. Da. Deci în timpul lecției, în primul rând, există acțiunea despre care citesc. Vreau să ader la aceste acțiuni și sunt acțiunile de care vorbește grupul, se vorbește în grup. 
chiar și întrebările și răspunsurile lui Rav și acolo e lumină, Rav, da, dar aici munca nu e clară. Când e un dialog între student și rap, ce ar trebui să facă omul? Când e cartea, citesc și odată cu cititorul și știm ce avem de făcut, chiar dacă ne împrăștiem, ne întoarcem, dar e un proces cunoscut, dar când se pune o întrebare și tu răspunzi, cum să atrage lumina care reformează cât mai eficient? Rav, prin conexiunea dintre noi, prin... Am citit și astăzi, prin faptul că ne includem. Unii în alții și într-un nivel superior față de noi, mai sus de noi, vrem să ne anulăm în fața acestui nivel și în acest fel ne ridicăm. Se cheamă că ne încorporăm în superior. Când tu vorbești, munca de a ne încorpora în superior e foarte clară, dar când prietenul pune o întrebare, e chiar și acolo, într-o oarecare măsură, e clar că există o deficiență a unui prieten, el e mai sus ca tine, etc., dar uneori sunt stări în care prietenii exprimă deficiența lor foarte pe larg. În trecut nu se deplasa, dar astăzi ei lăsa pe toți să-și împărtășească deficiențele, poveștile. Trebuie să înțeleg toate aceste lucruri? Da, nu. Nu, pentru că nu mai e o întrebare, este o exprimare a unei deficiențe a lor. Și aici nu știu exact ce să fac, cum să lucrez cu asta. E ca o întrebare obișnuită sau ce ar trebui să fac? Rav. Omul cere din treabă, din ceea ce simte în inimă. De aceea trebuie să încercăm să înțelegem prietenul mai bine, să ne apropiem, să ne încorporăm în el și când suntem incluși unul în altul, Creatorul ne termină munca, termină munca noastră. Bine? Da. Bine. Mergem să ne odihnim acum și ce mai avem azi? În primul rând, da, bună ziua, prieteni, vrem să vă anunțăm evenimentele care urmează în Cliul Mondial. Vom trimite toate informațiile tuturor, vrem doar să vedeți slide-urile. 9 martie de șabat, ziua internațională a femei, 
20 martie, un eveniment în Tel Aviv, Purim, 25 martie, sâmbătă, ziua unității pentru Purim, o zi întreagă de la 7 dimineața la 6 seara, 11 aprilie. Experiență cu înțeles pentru Pesach, apoi Pesachul, 22-29 aprilie, apoi iarăși 9 mai, experiență cu semnificație pentru ziua independenței. Apoi 18-19 mai, sâmbătă, duminică, convenție mondială virtuală și 18 iunie, seară de unitate pentru Shavuot, de la 7 dimineața la 7 seara. În septembrie avem Congresul din Israel, 13-15 septembrie și vom găzui Cliul Mondial în acele date. Programul zilei de azi, miercuri la 10, programul de știri cu rab, la prânz lecția, la 5 și jumătate studiul celor 10 sfirot, 7 și jumătate zoar. Trapped inside ourselves And we're feeling lost And we just want to break free At any cost We feel the yearning Our heart starts burning And we see Above the desire We walk through the fire Set us free Let's pray. 